1: DigiTalk,
0: Digi 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 der Podcast rund um die digitale Welt mit Dominik Grote.
1: Darf ich dir meine Karte geben? DigiTalk,
0: der Podcast rund um die digitale Welt. Danke dir für die Karte.
1: Sehr, sehr gerne, genau. Das bin ich, Dominik Grote. Und heute habe ich Marco Sonnenleitner, ein weiterer Drei-Fragezeichen-Autor hier zu Gast. Und ja, du hast ja fast 40 Fälle für die drei Fragezeichen geschrieben und bist tatsächlich seit 1996 Lehrer für Deutsch, Geschichte, Sozialkunde. Okay. Wie bist du denn zu den drei Fragezeichen gekommen?
0: Ähm, auf auf Umwegen. Ich habe, äh, das weiß ich noch sehr genau, im Jahr 2000 Urlaub auf Santorin gemacht und saß dann da so rum. Das war gerade die Zeit des Harry-Potter-Hypes und ähm, habe schon immer gerne geschrieben und hatte so viel Zeit in Santorin, dass ich mir ein, ein Buch überlegt habe, in dem Fall einen Fantasy-Roman ähm, um Tom O'Donnell. Der ist auch tatsächlich dann erschienen. Aber als ich den ersten Band geschrieben hatte, musste ich mir einen Verlag suchen. Und ich habe mhm. tatsächlich alle Verlage in Deutschland, Österreich und der Schweiz, alle Kinderbuchverlage, durchtelefoniert. Das waren 120 insgesamt und habe gefragt, ob sie da Interesse hätten. Dann blieben 70 übrig. Diese 70 Verlage habe ich alle mit einem Anschreiben, mit einem Exposé und mit einem kurzen Ausschnitt aus meinem Fantasy-Roman versorgt. Und da hatte sich dann damals der Kosmos Verlag gemeldet und gesagt, er macht zwar keine Fantasy-Bücher oder zu der Zeit zumindest nicht, aber ob ich Interesse hätte für die drei Fragezeichen zu schreiben. Und natürlich kannte ich die drei Fragezeichen, die habe ich als Kind gelesen und dann habe ich gesagt, toll, ich versuche das mal. Habe mein erstes Manuskript dann eingereicht, das war tatsächlich Panik im Park, nicht gefährliches Quiz. Das wird ja immer bei der Zählung als erstes erwähnt, aber das erste, das ich geschrieben habe, war tatsächlich Panik im Park. Und das gefiel, das fand der Verlag gut und so war ich dann im Autorenteam.
1: Ah, das ist sehr schön. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, hast du denn selber eine Lieblingsfolge von den drei Fragezeichen? Also der seltsame
0: Wecker ist äh, mir einfach äh, im Gedächtnis geblieben. Das war das, was ich als Kind mit, äh, mit dem größten Grusel gelesen hatte, mit dem, mit dem größten Eindruck und das ist nach wie vor, die, der, der Fall, der mir als erstes einfällt, wenn ich an die drei Fragezeichen denke, der hat am meisten Nachhall hinterlassen.
1: Man kann den ja tatsächlich auch kaufen, den seltsamen Wecker. Ja. Und im Hörspiel wird er ja ähm, geschrien von Heike Dine Körting, ich durfte da im Studio sein. Okay. Und sie lässt sich auch selber, das hat sie erzählt, finde ich sehr amüsant, sie lässt sich selber von ihrem äh, seltsamen Wecker
0: Wecken. Okay, das weiß ich nicht, ob ich damit geweckt werden möchte, aber es ist zumindest originell, die Geschichte, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Mein Lieblingsfall, hatte ich oft schon angesprochen, ist Tödliche Spur ähm, von André Marx. Finde ich, find ich einfach großartig, schön actiongeladen geschrieben. Und das war irgendwie neu für mich als Kind. Und deswegen äh, ist es mein Lieblingsfall. Aber kommen wir mal zu Gefährliches Quiz. Und ich finde die Folge deshalb großartig, weil man hat diese Quizshow, man hat diese Rätsel, die man ja auch mitknacken muss Ja. und ähm, also wir wollen nicht zu viel spoilern, aber was Justus dann gewinnt äh, hilft, den Fall aufzuklären ja. und das finde ich eine richtig schöne Nummer ähm, Hat dich da irgendwas zu inspiriert ähm, oder hast du damals Quizshows verfolgt, dass du halt also, schon geschrieben das hat?
0: war tatsächlich, ich überlege mal, also das war so um 2000, 2001 und das waren so die die Anfänge dieser, dieser Chris Mania auch im deutschen Fernsehen, also Günther Jauch lässt Grüßen, wer wird Millionär? Und das ist tatsächlich immer mal wieder so, dass, dass ich versuche, manchmal kommt auch der Verlag auf mich zu, äh, irgendwelche aktuellen... Tendenzen, Entwicklungen, Hypes aufzugreifen und das dann tatsächlich in einem Fall zu verarbeiten. Und in dem Fall war es tatsächlich so, dass diese dieses Quizfieber, das zu dem Zeitpunkt in Deutschland gerade erst so zu wachsen begann, mich dann dazu äh, inspiriert hat, so einen Fall zu schreiben. Später war das zum Beispiel mit bei Pokerhölle. Da war gerade so dieses, dieses Pokerfieber ausgebrochen. Man sah irgendwie im Fernsehen auf Eurosport, auf einmal Poker turniere. und das war auch so ein Fall, wo ich einfach eine aktuelle Entwicklung dann aufgegriffen habe.
1: Sehr schön, man merkt nämlich auch, ähm, also ich bevorzuge ja die Hörspiele, ja. aber man merkt richtig, äh, wie, wie da die Atmosphäre ist und finde ich finde ich auf jeden Fall super. Und auch wie äh, Justus Jodas nicht ganz für voll genommen wird, weil er ja äh, nicht erwachsen ist, finde ich äh, sehr, sehr schön eingeführt. Ja. Ähm, ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aha. Dazu gibt es auch noch eine Sache und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, inwieweit es im Hörspiel
0: von Gefährliches Quiz rüberkommt. Ist, es gibt hier ja ein Gedicht äh, im, in diesem Fall, das dass die drei lösen müssen. Und bei diesem Gedicht bin sowohl ich als auch der Verlag äh, in einer gewissen Weise blind drüber gegangen und haben nicht gemerkt, das hat erst ein Fan dann gemerkt, dass dieses Gedicht an sich unlogisch ist. Und das ist bis heute tatsächlich nicht verändert worden. Es gibt auch keine Neuauflage mehr von dem Buch, aber das ist uns allen durch die Lappen gegangen. Ich sage da jetzt mal mehr nicht dazu, aber wer sich mal dieses Gedicht nochmal in gefährliches Quiz durchlesen möchte, soll bitte mal die Logik einschalten und mal überlegen, was da nicht stimmt.
1: Jetzt, 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 hast, du mich, jetzt hast du mein 18... Jahre altes, drei Fragezeichen hören. Äh, jetzt hast du mich nochmal getriggert. Äh, das muss ich mir jetzt auch nochmal angucken. Ja, mach das. Ähm, wir sind ja connected. Ich schreibe dir dann, vielleicht liege ich ja richtig, mal gucken. Aha, Und habe dann einen Fall gelöst. Ich habe dir ja meine Visitenkarte <lacht> gegeben.
0: Schau dir das mal an, ja, liest du das mal
1: durch. Ist mir vorher nicht aufgefallen, bin ich Aha, ganz ehrlich. Ja, also ja. jetzt, wo du mich drauf ansprichst, <lacht> ähm, muss, muss ich der Sache natürlich nachgehen. <lacht> ja, der Spur, wie man so schön sagt.
0: <lacht> genau, mach das, mach das.
1: Und ähm, ja, dann kommen wir zur Schlucht der Dämonen. Und bei der Recherche habe ich natürlich äh, Christian Rodenwald, die Welt der drei Fragezeichen, gelesen und auch dein, äh, deine Passage. Ja. Und da wurde ja gesagt, dass du deine Liebe zum Reiten dort beschreiben konntest. Ähm, hast du selber auch ein Pferd? Ich habe jetzt keins mehr. Ich hatte ähm, früher hatte ich ich hatte angefangen tatsächlich mit Isländern
0: zu reiten. Ähm, das sind so 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 Ponys und das war mir dann irgendwann äh, ich sag mal, nicht nicht actionreich genug und dann hatte ich ein paar Jahre ein Araber, okay. äh, auf dem ich dann hier durch die Wälder geritten bin. Ähm, nur irgendwann haben tatsächlich die Knie nicht mehr mitgespielt, so dass ich dann äh, also meine, äh, meine Liebe zum Reiten sozusagen theoretisch nur noch ausleben konnte. Aber das hat einfach nicht mehr funktioniert, aber ich, ich hatte zwei Pferde tatsächlich.
1: Oha, das ist ja richtig cool. Meine Pflegeeltern hatten tatsächlich auch ein Pferd und okay. deshalb kann ich auch reiten. Aha. Wir hatten einen Norweger, also okay. haben den immer noch, der ist ja ziemlich alt, 30, ja. glaube ich, und der ist gerne Lakritz, was, was auf jeden Fall sehr, sehr lustig ist. Okay. Ähm, und auf dem bin ich dann auch geritten. Aber irgendwann, so mit 15, 16, haben ja. halt die Interessen, Computerspiele. Klar. Ähm, ja, und da hatte ich nicht mehr so viel Zeit. Aber reiten kann ich tatsächlich auch. Das das war zum Beispiel
0: so ein Fall, wo der Verlag auf mich zugekommen ist. Ich glaube,
1: ich, ich weiß nicht mehr genau, das war damals
0: noch Martina Zierold als Lektorin, äh, wo der Verlag auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wir sind doch, Kosmos Verlag, ein Verlag, der auch sehr viele Pferdebücher rausbringt. Könntest du nicht mal irgendwas machen mit Pferden? Und das war dann sozusagen die, die Initialzündung für Schlucht der Dämonen. Es sollte irgendwas mit Pferden sein und so, so beginnt dann oft ein Fall, so, so entsteht dann oft äh, der, die erste Idee für
1: einen Fall. Das ist ja sehr, sehr interessant. Ähm, kannst du uns dann so ein bisschen mitnehmen ähm, in deinen Arbeitsalltag als Autor? Ähm,
0: ja, das, das hat so verschiedene Eckpunkte. Also zum einen äh, habe ich eigentlich überall im Haus und auch immer dabei einen Blog, einen Zettel, äh, sodass ich mir gleich irgendwas notieren kann, wenn ich irgendwo etwas sehe, was sich für einen Fall eignet. Und das schreibe ich dann zu Hause in meine Datei, die umfasst jetzt mittlerweile 100 Seiten Ideen, wovon wahrscheinlich ein großer Teil Mist ist, der muss dann irgendwann wieder raus. Aber das ist ein Teil meines Arbeitsalltags, dass ich immer so mit einem mit einem viertelten Auge und einem viertelten Ohr durch die Gegend laufe und alles einsammle, was sich irgendwo eignet für drei Fragezeichen. Das sind manchmal nur kurze Dialogfetzen, das ist manchmal ein, ein Anblick, das ist manchmal ein Wort und manchmal ist es eben eine ganze Idee für einen Fall. Und das wird alles gesammelt. Und aus dieser Sammlung versuche ich dann in einigermaßen regelmäßigen Abständen, so alle zwei, drei Jahre, mal eine Anzahl von Ideen zu entwerfen für Fälle. Die bekommt dann der Verlag und kann sagen, nehmen wir, nehmen wir nicht, ist gut, macht da weiter, macht das. Und so kristallisiert sich dann nach und nach eben eine eine konkretere Idee heraus oder auch mal zwei, drei konkretere Ideen für die für die nächsten Bücher dann.
1: Das, das finde ich sehr, sehr cool. Auch, auch beachtlich, wie viele Seiten du da jetzt schon zusammen hast. Also 100 Seiten, nur an Ideen, das ist ja ist ja schon der Wahnsinn. Ähm, was mich nochmal interessieren würde, die drei Fragezeichen Fälle haben doch, glaube ich, 128 Seiten. Und man äh, muss mittlerweile
0: ja sind es mehr, weiß ich, das... Weiß ich, das, 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 das ähm geändert hat. diese. Wir hatten ja jetzt gerade erst eine Umstellung auf ein neues Format und mittlerweile sind es also etwa 150 Seiten, wobei die Zeichenanzahl die gleiche geblieben ist. Also das wurde nur etwas gestreckt, wenn man so will.
1: Ja, sehr gut. Hast du da, du hast ja jetzt 40 Fälle geschrieben und das werden sicherlich noch einige mehr. Ähm, hast du da über die Jahre jetzt ein gutes Gefühl für bekommen, während des Schreibens, dass du in diesem... Zeichenlimit drin dann Ja, das,
0: das funktioniert mittlerweile wirklich recht gut. Also ich, ähm, ich weiß ungefähr, wie viele Kapitel ich brauche. Ich mache ja vor dem, bevor ich anfange, mache ich ein sehr ausführliches Exposé, äh, wo also schon sehr genau drinsteht, was wann passiert. Das unterteile ich dann auch in, meistens sind es so um die 18, 19 Kapitel. Jedes Kapitel hat etwa sieben bis acht Seiten. Und dann weiß ich schon, was passiert. Und während ich dieses Kapitel schreibe, merke ich, okay, jetzt muss ich ein bisschen mehr Gas nehmen oder jetzt kann ich ein bisschen vom Gas runtergehen, äh, um eben meine sieben Seiten in etwa hinzubekommen. Und das, das funktioniert mittlerweile recht gut. Also Probleme damit, diese Seiten oder Zeichenanzahl einzuhalten, die, die habe ich eigentlich so gut wie nie.
1: Aber das ist doch großartig. Ähm, kommen wir ganz kurz auf den Deutschunterricht, weil ich habe immer gemerkt, ähm, ich konnte immer gut drauf losschreiben, aber ich musste zum Schluss immer ganz, ganz viel kürzen. Yeah. Ähm, ja. Ähm, jetzt habe ich mir angewöhnt, möglichst kurze Sätze zu machen, aber früher ich hatte wirklich so verschachtelte Schätz äh, Sätze. Yeah. Das, das, das war nicht cool. Ähm, ja. Also dann nochmal sorry an meinem Deutschlehrer, <lacht> der sich das an, äh, durchlesen musste. Das, das war auf jeden Fall nicht schön. Dann kommen wir zu einer der gruseligsten Folgen meiner Meinung nach. Und zwar Schrecken aus dem Moor. Mhm. Und du hast ja Geschichte studiert. Ähm, ja. Bei Moorleichen denke ich an den Thulunmann. Das ist der, das ist die bekannteste Moorleiche aus Dänemark. Ja. Ähm, hat die dich irgendwie inspiriert? Nee, das war tatsächlich
0: eine andere Moorleiche, die mich inspiriert hat. Ich habe ja in, äh, in München größtenteils Geschichte studiert und da sind wir dann mit dem Seminar mal ins, äh, ich glaube, das heißt Prähistorische Museum, wenn mich nicht alles täuscht, äh, in München gegangen. Es war so ein, da da ging es um Präparation und wie das Ganze gemacht wird. Und in diesem Museum in München äh, liegt eben auch eine Moorleiche. Und das fand ich damals schon so beeindruckend. Das war äh, irgendwann so Mitte der 90er Jahre, dass ich in diesem Museum war, aber der Eindruck war dann so nachhaltig von dieser gruseligen Moorleiche, die in diesem Glaskasten, in diesem prähistorischen Museum lag, dass das dann eine der der ersten Ideen äh, auch war, die aufploppte, als ich mir eben überlegen musste, was was könnte ich für die drei Fragezeichen machen und diese Moorleiche an sich, die ja einfach so ein großes Gruselmoment äh, mitbringt, war dann als, als Ausgangspunkt einfach ideal für einen Fall.
1: Auf jeden Fall super gruselig. Also ich schaue das heute nochmal, ja. wenn äh, wenn diese Stöhnen kommt. Und du hast ja tatsächlich ein uns, drei Fragezeichen, bekanntes Museum genommen. Das Statement Museum aus Nacht in Angst. Ja. Und da möchte ich erstmal Andre Marx grüßen. Der war hier schon Gast. Der hat damals den Fall geschrieben. Und ich fand es schön, dass du in dem Museum halt äh, die Geschichte mit der Moorleiche hast spielen lassen.
0: Ja, wir versuchen tatsächlich... Ähm das ist ja sowieso immer so eine Geschichte, dass Rocky Beach immer mehr aufgebläht wird und Rocky Beach ist ja eigentlich ein recht beschauliches äh, Örtchen und Städtchen, äh, hat aber jetzt so nämlich mittlerweile alles, was sich auch eine Großstadt wünscht und wenn es geht, dann versuchen wir einfach die Locations zu übernehmen und wenn das möglich ist, für einen anderen Fall ebenfalls zu verwenden und das hat sich hier einfach angeboten, das war einfach äh, ohne Probleme möglich. Und äh, dann muss man nicht immer noch ein neues Museum erfinden und noch eine neu, neue Location erfinden. Das war dann der Hintergrund letztendlich.
1: Sehr, sehr gut. Weil ich finde es auch gut, wenn äh, Rocky Beach ähm, übersichtlicher ist. Ja. Weil irgendwann hat man, hat man einfach keine Ahnung mehr, wo, wo das jetzt spielt und ähm, das, das wäre halt unschön. Ja, ja, genau.
0: Das ist der Hintergedanke dabei.
1: Ähm, dann taucht Dr. Brolin auf. Der war ja zuerst in Panik im Park ja. als äh, Hobbygeologe ähm, da. Und jetzt hast du ihn in dem äh, Schrecken aus dem Moor nochmal ja. wiederkehren lassen. Ähm, macht dir das besonderen Spaß, äh, Charaktere in Fällen wieder einzubauen?
0: Also, das verhält sich eigentlich ähnlich jetzt mit dem Statement Museum. Ähm, wenn es möglich ist, ich brauche dir einfach einen Tierarzt, der so geologisch ein bisschen versiert ist. Ähm, dann, dann verwenden wir tatsächlich Figuren nochmal, denn warum soll ich nochmal einen Tierarzt einbauen, wenn es schon einen gibt? Und deswegen, das mache ich dann zumindest. Gucke ich auch bei den Kollegen, haben die mal irgendeine Figur verarbeitet, die ich jetzt brauchen kann? Äh, die man oft sind es ja wie bei Dr. Brolin nur so ganz kurze Sequenzen. Wir reden ja nicht von von Elena oder von von anderen Figuren, die tatsächlich oft längere Auftritte haben. Aber auch hier nicht noch einen Tierarzt, wenn wir schon einen haben, wenn sich der recyceln lässt, warum nicht?
1: Finde ich gut, finde ich gut. Und so wird ja auch Rocky Beach ein bisschen ähm, kleiner und kompakter. Eben, genau. Und auch nicht so äh, unübersichtlich, weil dann ja. hat man irgendwann die Vorstellung, dass wir eine Million so ist das. So ist das. Dann kommen wir, ähm, ich hoffe, ich darf das sagen, meiner Meinung nach zu deinem absoluten Glanzstück, Haus des Schreckens. Es ja. ist, Wirklich, also ich habe die Folge tatsächlich gestern nochmal gehört, einfach so äh, als Vorbereitung ja. hier auf den äh, auf den Talk. Und ich muss sagen, die Atmosphäre ist schon sehr, sehr gruselig. Und es wird ja auch im Hörspiel erklärt, äh, dass das Marionetthaus auf das Winchester Maison in saint josé anspielt. Ja. Warst du da schon mal? ja. Das, das war auch so der Ideengeber. Ich war 2004, war ich mal für, ich
0: glaube, zwei Monate in den USA, und äh, also Kalifornien insbesondere. Und da sind ganz konkret zwei Fälle draus hervorgegangen. Das war eben Haus des Schreckens und der tote Mönch. Tote Mönch, da lag ich eben auch am Strand, habe das mit den Drachen gesehen, die da steigen gelassen wurden und das war dann für den toten Mönch. Und in diesem Winchester Mystery House in San Jose, da hatte ich eine Führung gemacht. Und das ist wirklich beeindruckend. Ähm, mittlerweile umfasst dieses Haus ja nur noch in Anführungszeichen etwa 200 Zimmer. Früher waren das 700 vor dem großen Beben 1906. Und die Hintergründe sind genau die, die ich dann eben auch beschrieben habe, dass die die Whitby Winchester so viel Angst vor Geistern hatte, vor vor den Geistern von Menschen, die mit dem Winchester-Gewehr erschossen wurden, dass sie dieses Haus gebaut hat dass ich im Haus des Schreckens in, in vielen Bereichen tatsächlich genauso übernommen habe, wie es in der Realität in San Jose steht und dann eben diese Geschichte drum herum gebaut habe. Ähm, insofern, also das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen und ich habe tatsächlich Haus des Schreckens dann mal in der Schule in einem P-Seminar, das ist für die, für die Elfklässler, die müssen dann selber was auf die Beine stellen. Und die haben dann dieses Stück zu einem zu einem Bühnenstück gemacht, äh, wo also dann sieben oder acht Schüler vorne auf der Bühne in verteilten Rollen und mit selbstgemachten Geräuschen dieses Stück dann tatsächlich einem Publikum präsentiert haben. Äh, und das kam damals auch sehr gut an. Also die Schüler hatten da auch Spaß, dann daraus ein Drehbuch sozusagen zu machen und dieses, dieses Stück dann in, in mengen hier äh, vorzuführen.
1: Das ist doch großartig, das ist doch eigentlich mit das schönste Kompliment, oder? Ja, ja, ja. Was man auch bei dem Fall bemerkt, Haus des Schreckens, also wie, wie gut das recherchiert wurde, weil diese Atmosphäre und diese Authentizität ist ja durch die ganze Folge hinweg äh, durch. Und äh, de deswegen ist sie auch so gruselig, yeah. ähm, weil wenn man sich dann so ein bisschen mit dem Haus in San Jose befasst, dann... Stimmt das ist ja tatsächlich, was du gerade gesagt hast? Ja, ja. Ich finde 200 Zimmer immer noch sehr, sehr viel. Ja, ja. Äh, zum Vergleich, ich habe nur eins. <lacht> okay,
0: okay.
1: Und äh, das, ja. das, das, das ist absoluter Wahnsinn. Ja,
0: also wir haben da auch die Führung gemacht und ich habe viele, viele Fotos auch gemacht und konnte dann da aus dem Vollen schöpfen, als ich dieses Haus äh, beschreiben musste. Ich habe es dann eben nur im Haus des Schreckens dann noch auf so eine Insel verfrachtet. Das ist in Wirklichkeit nicht so. Aber das hat sich einfach angeboten oder musste so sein, damit man nicht so leicht rein und raus konnte. Davon lebt ja auch der Fall. Und und auch dieses dieses Vogelhaus gibt es so beim echten Winchester Mystery House nicht, das ja am Schluss eine, eine Rolle spielt. Aber ansonsten sind sehr, sehr viele Parallelen. Und wie gesagt, ich konnte da wirklich aus dem Vollen schöpfen, was die Infos betrifft.
1: Das ist ja großartig. Äh, du hast so viel von der Führung äh, gesprochen. Gab es etwas an dem Haus, was du besonders gruselig fand, fandest? Also das ist dann auch eine Szene, die vorkommt. Gruselig fand ich
0: tatsächlich dieses Fenster im Boden. Äh, da gibt es ja viele, viele Gimmicks in diesem Haus, aber das eine war eben ein Fenster im Boden, wo man dann in die äh, darunterliegende Etage sehen konnte. Und da spielt sich ja, ja auch dann diese Szene in Haus des Schreckens ab, wo äh, dieser, dieser eine Typ dann so ins Dunkle geschleift wird und und außer äh, Blickweite der drei Fragezeichen gerät und dann irgendwann im Dunkeln verschwindet und sich gegen irgendetwas wehrt, was ihn da wegzieht. Und sie können es eben nur durch das Fenster im Boden beobachten, was da passiert. Und das fand ich so besonders beeindruckend in diesem Haus.
1: Ja, ja fand ich auch beim Hören. Ja. Ui, weil man war dann so hilflos. Ja, ja. Äh, Man hat es dann gehört und dachte, dieses, ui, ja. wer, wer ist es denn jetzt gewesen? Ja. Dann, also wenn man dir einen Orden verleihen dürfte, dann wahrscheinlich auch für die meisten Fußballfälle, die du geschrieben hast. Ich gucke mal, ob ich sie alle zusammenkriege. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Wenn ich einen vergessen haben sollte, sag mir gerne nochmal Bescheid. Also wir haben Fußballfieber und die Fußballfalle, das Fußballphantom, Fußballteufel, sowie der gestohlene Sieg.
0: Das, das waren sie, glaube ich, alle, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ja, das ist richtig.
1: Ähm, Spielst du selber gerne Fußball oder wie, wie kam es dazu, dass du so viele Fälle über Fußball geschrieben hast?
0: Um, wie soll ich das aufrollen?
1: Also ich habe früher als Kind tatsächlich Fußball
0: gespielt und war dann auch äh, recht gut. Äh, da kam dann auch mal, da möchte sich jetzt das Fanlager bitte teilen, der FC Bayern auf mich zu. Äh, da reden wir aber von einem Alter, wo ich 10, 11 Jahre alt war. Nur kam dann tatsächlich eine äh, schwere Knieverletzung mir in die Quere. Die mich tatsächlich dann in, in jungen Jahren schon davon abgehalten hat, Fußball zu spielen. Meine Knie sind wirklich Schrott. Das ging einfach nicht mehr. Und dann beschränkte sich mein Fußballinteresse erstmal aufs Zugucken. Ähm, wobei ich jetzt kein, kein ausgemachter Fan bin. Also ich bin jetzt niemand, der ein Stadion rennt und irgendwie sein Fähnchen schwenkt und, äh, und dann für, für eine Mannschaft brennt. Äh, ähm, ich finde das nett anzugucken. Das, das, das macht einfach Spaß. Und dass ich so viele Fußballbände geschrieben habe, hängt jetzt tatsächlich nicht mit einem expliziten Fußballinteresse meinerseits zusammen, sondern das hat sich so ergeben. Der Verlag kam irgendwann auf mich zu und hat gesagt, wir hätten gerne Fußballband, das kommt bei den Jungs ganz gut an. Kannst du das machen? Und ich sagte, ja, mache ich. Und da sich dann der erste Fußballband sehr gut verkauft hat, überhaupt die Fußballbände haben sich gut verkauft, kam der Verlag immer wieder und hat gesagt, machen wir noch eins, jetzt ist EM, jetzt ist WM, mach doch bitte noch eins und erst nach dem fünften Band hieß es dann jetzt machen wir eine Pause jetzt ist mal wieder gut den Fußballfänden, äh, gefällt auch nicht allen Fans aber es da war wirklich nicht unbedingt mein ausgeprägtes Interesse äh, dann äh, verantwortlich dafür dass ich so viele Bände geschrieben habe sondern einfach die Nachfrage seitens der Fans und seitens des Verlags und das das ist der der Grund also da deswegen gibt's von mir so viele Fußballbände äh,
1: danke dafür und ähm, ja, schade, dass es mit der Fußballkarriere nichts geworden ist. Nee, da keine Chance. Bei mir ist es übrigens auch nichts mit der Fußballkarriere geworden. Ich habe äh, drei Monate für einen Fußballverein gespielt Aha. und fand dann Schwimmen aber viel besser. Okay. Ähm, war dann auch beim DLAG und habe Schwimmtrainerschein gemacht und so weiter. Ist so auch viel
0: so gesünder, ist auch viel gesünder als Fußball. Also mir ist so geschätzt, etwa 20 bis 30 Mal das Knie rausgesprungen, also die Kniescheibe rausgesprungen. Das ist nicht schön. Und äh, deswegen musste ich Fußball dann lassen, das hätte keine Zukunft gehabt.
1: Autsch, ouch, 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 ouch. Wie kriegen wir da die Überleitung? <lacht> du bist ja, du bist ja äh, Lehrer. Ähm, welche Fächer unterrichtest du eigentlich? Also Deutsch, Geschichte
0: und Sozialkunde, Sozialkunde ist aber hauptsächlich Politik. Für Gymnasium von fünf bis jetzt wieder 13. Wir haben jetzt gerade die Umstellung also von von klein bis groß, wobei ich meistens die großen habe.
1: So, jetzt kriege ich ja wieder eine gute Überleitung hin. Ähm, man merkt ja deinen Geschichten an, dass äh, Geschichte eine sehr, sehr große Rolle spielt. Ja. Yeah. Und in die geheime Treppe haben die Löwenritter ja einen großen Anteil an der Geschichte. Ja. Yeah. Und äh, ich habe das hier tatsächlich gegoogelt, weil es gibt ja das Signal DISS. Rotbau Habe ja. ich vorher noch nie gehört. Nicht, okay. Äh, nicht, nee. Ich, ich kenne mich kaum mit Vögeln aus. Ich glaube, ich kann eine Taube von der Krähe unterscheiden und dann Wobei dieser
0: Europa-Fliegenstepper tatsächlich zum, zum Inventar der ersten Stunde der drei Fragezeichen gehört. Also den habe ich nicht erfunden, sondern da gibt es ja vorher schon. Und das ist ja immer dieses geheime Signal dieses seltenen Vogels, äh, dass die drei Fragezeichen benutzen, wenn sie sich irgendwie warnen wollen zum Beispiel. Also das ist nicht von mir, den gibt schon ewig, den Europa-Fliegenstepper.
1: Okay, also das Signal habe ich immer gehört, aber ich äh, konnte den Vogel... Also ja. jetzt, jetzt hättest du mich jetzt gefragt... Und das wäre die Millionenfrage gewesen. Ich hätte wahrscheinlich 0 Euro abgeräumt.
0: Okay, okay, okay.
1: <lacht> ähm, genau. Ähm, bei, bei dieser Geschichte merkt man ja, dass das ähm, ja, dass dieses Mystische ähm, eine sehr sehr große Rolle spielt. Und ähm, wie, also wie 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 entstand das Buch? Und ja, w was hast du dir dabei gedacht? Ähm also das, das
0: das setzt sich tatsächlich immer so aus verschiedenen Einflüssen zusammen. Also zum einen ist es natürlich diese, diese Atmosphäre in der in der Bibliothek, äh, die ich in, in, in vielerlei Hinsicht auch hier und da genossen habe, auch in Amerika mal studiert und das ist einfach so dieses ähm, dieses Feeling, dass man in einer alten Bibliothek hat, dass man einfach das Gefühl hat, da schlummern irgendwelche Geheimnisse und dann gibt es tatsächlich auch Geheimtüren, die da irgendwo in dem Fall in den in den Keller führen. Dann die die Löwenritter, das äh, entstand zu einer Zeit, als so Dan Brown gerade so Anfang so einigermaßen bekannt zu werden und also äh, auf einmal äh, irgendwelche äh, Illuminati-Geschichten durch die Welt geisterte. Und, und irgendwelche geheimen Bruderschaften eine Rolle spielten. Das war dann so die Vorlage für die für die Löwenritter. Und überhaupt mal so einen Fall im im, im wissenschaftlichen Bereich spielen zu lassen. Also jetzt nicht immer nur äh, einen Schatz finden oder es geht um Geld oder es geht um irgendein, ein verstecktes Testament, sondern in dem Fall wirklich mal irgendwas Wissenschaftliches zum Thema zu machen. Das war dann eben auch reizvoll für die, geheime Treppe. Und da kenne ich auch einige Fans, die tatsächlich sagen, das ist ihr Lieblingsbuch. Also da, da gibt es auch einige für die
1: geheime Treppe. Ist auch einfach ein super Fall. Hat mich, äh, Dave Brown hat er nicht auch Sakrileg geschrieben?
0: Genau, ja. Gemacht? genau, ja. Und das ist tatsächlich dann so ein bisschen mit, mit äh, eingeflossen äh, in diese ganze Geschichte. hier.
1: Das habe ich mir ja schon fast gedacht. Ja. Ähm, würdest du die Geschichte mal fortsetzen wollen? Also das ist tatsächlich ähm, eine der Geschichten, wo ich
0: mir eine Fortsetzung vorstellen könnte. Vor allem, weil ich diese diese Löwenritter hier gerne nochmal unterbringen möchte. Die äh, gehen ja auseinander mit den drei Fragezeichen in der Form, dass, dass es ja fast nach der Fortsetzung schreit, weil eben hier ein, ein Gefallen aussteht, der noch getan werden könnte. Und äh, deswegen ist in meiner Ideensammlung das eben auch äh, recht weit oben, dass ich... Irgendwie versuche mal, die, die Löwenritter äh, hier nochmal aufzugreifen, also insbesondere die Löwenritter aus der Geheimen Treppe. Da schwirren mir ein paar Ideen im Kopf herum, aber so ganz konkret ist es noch nicht geworden. Mal gucken, was da die Zukunft bringt.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ja. Und dann, du hast ja immer mal wieder komplett neuen Input in die drei Fragezeichen-Fälle äh, gegeben. Und zwar arbeitest du in. Äh, Zwillinge der Finsternis mit den vier Elementen, yeah. was ich großartig finde und auch wie sie eingeführt äh, sind. Ähm, hattest du die Idee schon lange? Weil ich finde die Idee brillant. Also,
0: also das sind das sind dann auch also immer so 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 Geschichten, die das betrifft eigentlich alle Autoren. Wir sind mittlerweile bei Band, ich kann sie gar nicht genau sagen, 225 oder so angekommen und klar kann man das Rad nicht immer neu erfinden, ähm, zumal sich Krimis, ob für klein oder für groß, ja immer um ähnliche Motivlagen drehen. Es gibt gar nicht so viele Motive für Verbrechen. Aber trotzdem versuchen wir natürlich immer mal wieder irgendwas Neues, ein neues Element reinzubringen, was so noch nicht da war, was, was von der Motivlage anders ist, vom Setting her anders ist oder jetzt mit den vier Elementen. Und das sind... Das sind dann Ideen, die überfallen. Ich kann jetzt so für mich sprechen. Mich dann einfach mal, dass ich äh, irgendwoher diesen Input bekomme und mir denke, ey, das wäre doch mal eine Sache, hier mit den vier Elementen zu arbeiten. Und Das kann man aber nicht planen, sowas. Wir versuchen tatsächlich schon immer was Neues mit reinzubringen und manchmal gelingt das besser und manchmal vielleicht nicht so gut.
1: Aber mit den vier Elementen ist ja auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen.
0: Schön, danke dir.
1: Sehr gerne. Dann kommen wir zu Nacht der Tiger. Und im Hörspiel, finde ich es besonders lustig, ähm, mimt Bob ja ein Bauchredner. Und Justus kommentiert, er hört sich an wie Gollum. Yeah. Das ist deshalb witzig, weil Andreas Fröhlich die deutsche Stimme von Gollum ist. Okay, okay. Und deswegen musste ich halt sehr sehr lachen. Fand ich das sehr, sehr war lieb. mir das
0: war mir tatsächlich gar nicht bewusst, also dass das als ich das äh, geschrieben habe, da, das war mir so nicht bewusst. Ähm, und insofern ist es ein netter Zufall. Ich habe in einem anderen Fall mal Gimli verbraten. Ich weiß nicht mehr welchen Zusammenhang. Müsste ich mal nachgucken. Und nach der Tiger war auch deswegen ein ein spannender Fall für mich, weil äh, der wieder mal der Verlag auf mich zukam, in dem Fall nicht mit einer Idee, sondern gesagt hat, Wow, oh, wir brauchen schnell ein Buch. Äh, da ist irgendwas äh, aus persönlichen Gründen irgendwie anders gelaufen und dann, dann sollte ich dieses Buch in drei Wochen schreiben. Das habe ich dann tatsächlich in drei Wochen geschrieben, ähm, musste aber auch noch mit, äh, mit jemandem korrespondieren, der mir so ein bisschen die, äh, soll ich sagen, so die, die Hintergründe der Computerwelt erklärt hat wie das funktioniert, was da passiert. Davon habe ich nicht so die Ahnung. Und in dem Fall spielt ja Computertechnik im weitesten Sinne eine Rolle, zumindest am Beginn dieses Falls. Das musste ich dann auch noch schnell über diese E-Mail-Korrespondenz hinbekommen, damit ich da keinen Unsinn erzähle. Und das weiß ich noch. Also das ging dann innerhalb von drei Wochen. Aber mich hat das dann auch selber so gepackt, dieser Fall, dass das ratzfatz ging. Und das war in dem Fall der Fall, den ich am zweitschnellsten geschrieben habe. Das waren drei Wochen. Der schnellste Fall, den ich geschrieben habe, das war der erste Panik im Da habe ich zehn Tage gebraucht dafür.
1: Wow, das ist sehr schnell. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zu äh, nach der Tiger. Du hast ja äh, das Rätsel in Gedichtform geschrieben. Ja. So, das kommt noch dazu. Ne? Also ja, Wir sprechen ja. hier von drei Wochen zuzüglich der E-Mail-Korrespondenz und dann noch das Gedicht... Ja. Ähm, ist dir das Gedicht leicht gefallen oder? Äh? Also Gedichte fallen mir tatsächlich relativ leicht. Das ist natürlich
0: jetzt auch ein bisschen mein Background aus als Deutschlehrer. Und ich muss mich da immer eher ein bisschen bremsen mit den Gedichten, weil das für die, für die Umsetzung im Hörspiel nicht immer so ganz einfach ist. Und im, Im Buch funktioniert das. Im Buch kann man immer wieder zurückblättern, kann sich das Gedicht anschauen. Wenn dann einzelne Verse kommen, kann man das mit dem vergleichen. Das ist im Hörspiel tatsächlich schwieriger. Und wenn ich jetzt so ein längeres Gedicht habe, ich erinnere mich an Schrecken äh, aus dem Moor zum Beispiel, das ist nicht so ganz einfach, dann schlagen da die, die Hörspielmacher immer so die Hände über den Kopf zusammen und sagen, <lacht> wie sollen wir das reinbringen? Und für den Hörer ist es auch eher anstrengend, wenn er dann so ein langes Gedicht im Hörspiel nur eben hört und nicht lesen kann und nicht nachblättern kann. Deswegen muss ich mich immer ein bisschen bremsen. Ich würde gerne mehr Gedichte machen, aber da muss ich Rückspiel, äh, Rücksicht äh, auf die Hörspielmacher dann nehmen.
1: Ja, das ist ja auch sehr interessant. Ähm, ja, also Gedichte konnte ich tatsächlich gut schreiben im, im Deutschunterricht. Jetzt habe ich äh, äh, ja keine Schule mehr, deswegen äh, habe ich das auch leider nicht mehr weiter verfolgt. Ja. Aber ähm, um nochmal ganz kurz die Kurve wieder zu schrecken, aus dem Mord zu bekommen. Also wie viel Information eigentlich in diesem Gesicht äh, steckt? Ja. Also Über Australien ist ja einfach nur beeindruckend. Das ist ja nicht nur einfach äh, Wörter zusammengereimt, sondern da steckt ja noch äh, das ganze Wissen dahinter. Ähm, warst du selber denn auch in Australien? Nee, also diese, diese
0: Infos habe ich mir tatsächlich komplett alle aus dem, aus dem Internet, aus Bildern gezogen. Äh, da musste ich auch durchaus lange recherchieren und dann dieses Gedicht auch erstmal so hintriemeln, dass es dann so funktionierte, wie es funktionieren musste. In Australien war ich nicht, also das ist tatsächlich alles auf äh, auf auf dem äh, auf der Recherche erwachsen.
1: Ich ziehe meinen Hut, also es ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Danke dir. Wir kommen auch jetzt zum, zum Ende diesen Talks. Es war mir natürlich eine sehr, sehr große Ehre, mit dir sprechen zu dürfen. Auf welche Bücher dürfen wir uns in naher Zukunft von dir freuen? Ähm, ja,
0: ich darf ja da immer nicht so viel verraten. Das wisst ihr ja. Ich darf da nicht so viel äh, so viel rauslassen, äh, was jetzt kommt. Ähm, wir, also Es, es, es werden jetzt in den, in den nächsten Jahren immer so ein Buch pro Jahr, manchmal ist es dann ein zweites, äh, kommen. Also das war ja früher zum Teil mehr. Da habe ich zum Teil vier Bücher pro Jahr geschrieben. Und jetzt haben wir das aber so eingependelt, damit alle gleichmäßig drankommen. Also es ist pro, pro Jahr etwa ein Buch das Buch nächstes Jahr. Ich überlege mal gerade, was ich da ähm, verraten kann. Es greift eine Idee auf, oder Idee ist zu viel gesagt, ein Setting, das schon mal in einem James-Bond-Film verwendet wurde. Ich glaube, es war Spectre, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es am Anfang von Spectre, ich glaube es ist Spectre, ja, eine Szene, das ist immer so diese Anfangsszene von James Bond, ist ja immer viel Action äh, und da spielt in dieser Szene etwas eine Rolle, das im, im kalifornischen Raum weit verbreitet ist, aber bis jetzt noch nie aufgegriffen wurde. Klammer auf, André Marx hat das mal an einer Stelle erwähnt, aber das hat er nur erwähnt. Das hat für sein Buch gar keine Bewandtnis und bei mir wird daraus jetzt tatsächlich der Hintergrund für den nächsten Fall. Das spielt eine ganz, ganz erhebliche Rolle. Mehr kann ich dazu aber tatsächlich nicht sagen an der Stelle. Und aktuell schreibe ich an dem Band für 2024, also der 23er ist schon fertig, der 24er, da bin ich gerade dran und ähm, der, was erzähle ich da, was ich sagen kann, was ich sagen darf, ähm, ist ist keiner der gruseligen Fälle. das hatten wir auch mal wieder besprochen, es soll nicht nur gruselig immer sein, denn wir haben ja auch wirklich Kinder mit zehn Jahren, die die Bücher lesen und ich habe das schon oft gehört, dass es wirklich kleinere Kinder gibt, 10, elf Jahre, die dann vor Grusel das Buch nicht weiterlesen. Die haben dann wirklich Angst. Insofern versuchen wir auch immer wieder Fälle rein einzustreuen, die dann eben nicht so mega gruselig sind, sondern von anderen Komponenten leben. Und das habe ich dann 2024, versuche ich gerade zu berücksichtigen.
1: Oh, du triggerst mich. <lacht> Oder triggerst uns, besser gesagt. Ja, dann ich bedanke mich für das Gespräch. Es hat große Freude gemacht.
0: Mir auch. Vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ähm, Wenn ich vielleicht ein bisschen anteasern darf, ich bin demnächst bei Jens-Peter Morgenstern im Studio. Der macht ja ganz viel drei musik Freue ich mich sehr drauf. Und äh, ähm, bewertet diesen Podcast und wir hören uns in der nächsten Folge. Tschüss.
0: Tschüss. Danke euch. Tschüss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue.